0: Viva el Perú.
1: No, por eso hueles a paloma. Viva Hola, Perú.
2: chicos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que se encuentren, pues, a todísima madre, ¿no? Eh, bienvenido a, bienvenidos a lunes de vainilla. Este, mi nombre es Amilcar, su servidor.
1: Aquí precomentando y aportando
2: reflexiones, eh, Gerardo.
0: Y aquí aportando. La gran raza peruana,
2: José Carlos.
1: Perfecto.
2: Muy bien, el tema de hoy. este Bueno, antes que nada, nunca les he preguntado, pero ¿cómo están chicos? ¿Cómo, cómo se encuentran hoy? Muy feliz.
1: Pues yo me okay. encuentro... A ver, ¿Por qué te Muy encuentras feliz ahora?
2: Porque hubo
0: un Watergate del que la gente se enterará tarde y temprano.
1: ¿Un Watergate?
0: ¿Qué hmm. es eso? Claro. ¿Qué, qué significa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Eso ha sonado mucho últimamente, ¿no?
0: Documentos secretos que salen a la luz. ¡Ah, su madre, lo de Anonymous! Algo así. A veces puede ser el del gobierno quien lo saca a la luz, a veces puede ser eh, corporaciones privadas o personas aisladas, pero a fin de cuentas es un escándalo, ¿no?
1: Hmm.
0: El Watergate es un escándalo de Nixon en el que se, se descubrió que espiaba a, a sus contendientes políticos y antes de que sacaran a la luz el Watergate, que pues, es su escándalo, renunció a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Tal vez luego hablemos de dónde surgió ese, ese término, pero pues ahorita generalmente les, les digo que de ahí proviene. Pues Piensan que... ustedes...
1: Creo que hasta sale en una parte de la película de Forrest Gump, ¿no? Cuando ocurre eso. Uh -huh. Ah, caray, yo no me di cuenta de eso. Cuando está en un, en un hotel, eh, pues hay como... Él, él ve que algunas personas están como, pues, revisando, ¿no? En alguna oficina, ¿no? Y Forrest Gump, pues, muy inocente, llama... Creo que a... No me acuerdo si a recepción. Y dice, no, es que hay como... Eh, hay, hay como mucho ruido. Y, pues, quería ver que fueran a checar, ¿no?
0: Sí. Uh, y fue Forrest Comp que también conocí al presidente, ¿no? Pues conocí como a tres
1: presidentes Un, un montón
0: Pero sí, por, por eso estoy
2: un poco más feliz de lo habitual Amilcar, ¿tú cómo estás? No, yo, pues como ya he dicho, a todísima madre, la verdad estoy, O sea, tampoco súper feliz por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero pues dentro de lo que cabe, feliz, contento a gusto, aquí, disfrutando de, de de lo insufrible a veces, ¿no? ¿Tú cómo estás, Geras? Ni nos contaste, perdón.
1: No, no te preocupes. Pues, sin embargo, sin duda me siento muy muy bien, ¿eh? sobre todo relajado, porque, bueno, creo que ya todos nosotros estamos acabando nuestros proyectos de este semestre. Uf, y creo claro. Que ya, ya vamos a acabar este sufrimiento llamado Clases en línea. Sí, un descanso
0: merecidísimo. Merecidísimo. Claro. Ajá. Aunque Hoy... desafortunadamente, Amilcar otra vez se va a ver las caras eh, con, con un examen.
2: Desafortunadamente, desafortunadamente, es el destino de Amilcar. Sí, fíjense que ese destino está medio feo. No sé si les pasaba que luego decían así de que las, las clases en línea, ¿no? De que ah, es que está más fácil porque estás en tu casa comiendo, durmiendo y no son pesadas, tienen lo suyo las clases en línea Sí, hasta son peores
1: porque por ejemplo las horas en las que se supone que nosotros estamos descansando que es como en la noche, o incluso hasta las 4 de la madrugada pues <risa> en, a esas horas estamos trabajando
2: Eso Sí, es o, horrible. o ese
1: es
0: tiempo libre eh, lo utilizamos ya en cosas nada productivas eh, que no digo que tienes que hacer algo huevo, pero tal vez lo podías usar pues Hablando con tus amigos, ¿no? Saliendo con ellos un rato, distrayéndote De la escuela y ahora pues no hay mucho Con lo que te puedes distraer
1: Hasta incluso grabando un podcast, ¿eh?
0: Ah, sí, claro Claro, claro, claro
2: Pura gente lela, hace podcast Por no supuesto necesito, No es cierto
1: <risas> Y la gente más, más chida, más chingona más, más empoderada Graba los podcasts Y, y sobre todo los produce
0: Claro, sí, ante sí. todo, ante todo. No, sí, y, y no
1: muere por radiación
0: de Salamanca. Para nada. Y...
1: Ningún hámster. <ríe> Cabrón.
0: Pero bueno, vamos a lo, a lo verdaderamente importante, hijo de la verga. Eh, ah, vamos, a, vamos a hablar hoy de algo que creo que todos en nuestra, en nuestra vida hemos visto pero jamás le hemos prestado la total atención. Y tal ha sido el caso que lo llamamos con un nombre distinto al que se le ha atribuido. Yo hablo de la Piedra del Sol. ¿Han escuchado de ella? O popularmente se le conoce como Calendario Azteca.
1: Mm, pues a mí solo me suena de alguna visita que hice a, al Museo de Antropología. Al Museo, y
0: claro.
2: <ríe> Yo, yo tengo una, una, una anécdota de esto, es interesante. Eh, bueno, está en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Yo recuerdo una vez que en, la, en mi preparatoria hicieron un viaje, ¿no? Allá en la Ciudad de México, y uno de los destinos era precisamente ese museo. Recuerdo que cuando lo vi, dije, esta madre es falsa. <risa> Porque ahorita vamos a hablar de dimensiones y está bien pinche grande. Sí. Y recuerdo que dije, no, no, esta madre no pudo haber sobrevivido tanto, esta madre es falsa, y recuerdo que estaba con una amiga, y me dijo así de, no manches, qué padre, me voy a tomar una foto, digo, no, es falsa, que sí. se gato, luego luego se ve, ¿no? Sí, 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 o sea, yo recuerdo que estaba convencidísimo de que era fake, recuerdo, y que, y ya después de, después de muchos meses me di cuenta de que era verdadera, y mi cara de pendejo, y, <risa> o sea, se me cayó la cara de vergüenza también, ¿no? Al, sí, al y tiene una,
0: tiene una historia muy interesante esta piedra. Eh, voy a Antes de explicar qué es y, y qué representa, quiero irme a ciertos datos históricos eh, que son muy interesantes. Eh, vamos a empezar primero con la época prehispánica o, o parte también de la conquista. Pues hagan de cuenta que esta cosa... Que es gigantesca, ¿cuánto de medir unos cinco metros, cuatro?
2: Creo que tengo entendido que son como tres punto ocho nueve de diámetro. Sí, creo que, creo que al, alrededor de cuatro
0: metros, porque sí, sí, sí. la Atlantecutli mide cinco. Sí, sí, sí. Mide, es el segundo monolito más grande de, de México. ¿Y el de primero? Que... El primero es, es el Atlantecutli, que es la, la madre tierra, la representación de la tierra, la diosa de la tierra de los mexicas. Mm. Eh, esta sí si tiene unas dimensiones aproximadamente de 5 metros. Eh, les voy a contar un dato curioso sobre el Atlantecutli. Todas las que se han encontrado han sido rescatadas como bases para las casas, ¿no? Como cimentación.
2: Esta Hoy... dios, ¿qué pasó? A ver, para nada, una cosa. O sea, a veces, a veces estoy bien pendejo y a veces me hago el pendejo, ¿no? Pero a ver, explícanos qué es el monolítico, ¿qué es, qué es un, ¿Un monolítico? Ajá. Un monolito es un monolito. Piedra mira, estoy bien pendejo.
0: Es, un monolito <risa> es una sola piedra que ha sido tallada y que representa algo. Por ejemplo, los, los que están en la isla de Pascua, ¿cómo se llaman?
2: Eh...
0: ¿Huevos? No, el... <risa> <risa> no el que el que
2: aparecía en una noche en el museo. Sí, sí. Que sea ton que eres chiclón. No sé de qué me estás hablando. <risa> Estoy perdido. Sí, perdiós. o sea, creo que son... ¿Y como... ¿Sabes cuáles son
1: ojeras? ¿no? Sí, las que tienen como una cara gigante, ¿no?
0: Sí, que son súper icónicos en el que... ¿Has visto una noche en el museo? Sí, la neta no. <risa> <risa> bueno, digamos, eso que viste, la piedra del sol, es un monolito. O sea, está tallada en una sola piedra. Su origen, yo creo que de la piedra es volcánica, es una piedra volcánica, okay. que se cayó. Eh, pero bueno, eh, regresando al dato curioso, hay monolitos y los monolitos que se han recuperado de la diosa de la Tierra. Muchos se encontraron en las bases de las casas pues ya coloniales, pero ¿por qué? O sea, ¿a ustedes les podrá parecer que...? Pues nada más, ¿no? O sea, como los españoles ya no la quieren, pues la utilizan en sus construcciones.
1: Sí, Ajá. aparte está como raro porque es como si la tuvieran en su sótano para como base, ¿no? Cimiento, es como que es raro. ¿Por qué, Joran?
0: Pero tiene una historia detrás. Muchos sabemos que tras la colonización o la conquista se, no. se destruyeron varios templos, muchos de ellos el Templo Mayor. Y en estos templos se encontraban imágenes de la diosa de la tierra que se ponía boca abajo porque se supone que nacías de la tierra, los hombres nacen de la tierra, nacen del maíz, eso viene en el Popol Vuh, de la creación del mito del hombre. Y cuando se mueren, se los traga a la tierra y los vuelve a expulsar al, al mundo de los muertos al que pertenezcan. Pero, o sea, digamos, iban los españoles y le decían, oye, pues tú trae, trae esto y crea una casa, ayúdame a construir mi casa, pero yo no quiero yo no quiero que tengas eso, destruyelo. Y le decía, oiga, no, señor, pero pues puede servir para la cimentación. Le dice, sí, pero yo no quiero ver esos demonios. No se preocupe, señor, aquí se lo, se lo pongo boca abajo. Y pues es una... ...resistencia espiritual a la
1: conquista, se podría decir. como ven? Pues, ¿sabes? Me llama la atención de que... Por, o sea, ...de que hayan utilizado como ese tipo de cimientos... ...pero boca abajo, es como... ...¿sabes? Es como hasta incluso alegórico... ...de que, no sé, de, de es tanto la censura que uno quiere tener... De, ...de lo que uno quiere, que pues solo decide por así decirlo, ponerlo detrás de o, o debajo de, y es como, no sé, me sorprende mucho que es como una, un, signo, un signo muy importante de resistencia, y sobre todo como al colonialismo, que podría decirse como una fuerza extranjera. ¿Tú qué piensas, Mikar?
2: No, yo estoy aquí esperando la historia de cómo continúa, la verdad yo no sé nada, nada de la piedra del sol. ¿Acaso recuerdo fotos de presidentes y personas famosas al lado? Porfirio y...
1: Díaz. Sí, exactamente.
2: Porfirio Díaz, ajá, esa es como muy famosa. Me la enseñaron en la escuela y todo eso. Y que está muy, muy pesada. Y bueno, es que estoy diciendo como cosas bien banales, ¿no? No, pero, pero, pues pero es que la verdad, ayuda al desarrollo eh, de la historia. Eh, por ejemplo, a quien no sepa, pues está en, la, en las monedas de México porque... En bueno, la moneda de 10. También en otras monedas. Y en
0: las monedas chiquitas están los glifos que representan los días que duró cada sol. Exactamente. Y los años que duró cada sol. Pero más adelante iremos a revisar eso. Por lo menos ya dejando de lado a Tlaltecutli, la diosa de la Tierra, eh, se encontró esta piedra eh, al lado de la sequía real, o sea, a un lado de Palacio Nacional. Eh, esto porque, como ya vimos, los españoles trataron de enterrar todo y la mandaron a aventar ahí y después la cubrieron. Yo creo que como hasta el siglo XVIII fue cuando, al, cuando la rescataron y la quitaron. Después la pusieron al, al lado de, de la Catedral Metropolitana, allá en la Ciudad de México. Y ahí se estuvo un buen rato. Después cuando fue la, la invasión norteamericana, pues sabemos que los gringos, como no tienen patrimonio cultural y son un poco más estúpidos, eh, no, no, la, no. la usaron no. la usaron de... Bueno, los de esa época, de Ajá, tiro sí. al blanco. De tiro al blanco y le destruyeron la nariz.
2: No, hombre. Tenía ¿Sí, una ¿no? nariz. Ah, sí, sí, sí. Claro, sí, está destruida. De hecho, se ve un poco desfigurada uh -huh. en todas las fotos. Ah, ¿Entonces es por eso?
0: Sí, porque le dispararon. No inventes. No,
2: pues...
0: y... Sí, o sea, algo totalmente fuera de lugar. Eh, pero bueno, ¿ya que se lo va a hacer? Después se hicieron sus trabajos de rescate, la llevaron a varios lugares y al final está en el Museo de, de Antropología e Historia. No, 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 no. En el Museo ¿Cómo se llama, Milcar? Ya,
2: ya se olvidó. El Museo de Antropología e Historia, ¿no? Sí, 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 sí creo Nacional. que sí. No, bueno, bueno Museo, Museo Nacional de Antropología e Historia.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, Ajá. ahí ya está hasta, hasta nuestras épocas. ¿Pero ¿por qué, por qué es tan importante? Porque bueno, este, esta piedra significa el tiempo y la cosmovisión que tenían los antiguos mexicas. Recordemos que... Las culturas prehispánicas no tenían una concepción parecida al tiempo que, la, que nosotros tenemos. O sea, ellos tenían sus soles, empezaba un sol, terminaba, y después empezaba otro sol, y terminaba. Después otro, terminaba, y después empezaba otro, y así terminaba. Algo pues, que a Occidente pues, no le parecía tan bien. Por eso nosotros... Llevamos una división del tiempo, pero una simplemente lineal, antes y después de Cristo. Y quisiera, y quisiera empezar hablando de, de, los, de los cuatro soles, que son anteriores a, al quinto sol, que es la época de, de los mexicas. El primer, el primer sol, pues hay muchas teorías. Yo, yo las que he leído y de las que he escuchado, más que nada es... El primer sol, eh, los dioses crearon hombres, pero esos hombres eran gigantes. Por lo tanto, pues no se podían mover. Y al no poderse mover, los dioses eh, los mandaron a matar. Y mandaron a jaguares en la noche y mataron a todos los gigantes. ¿Y por qué sale este cuento de los gigantes? Si revisamos incluso en, en la historia verdadera de la, de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, podemos ver que incluso al rey de España le llevan huesos gigantes, huesos que son de mamuts y que en ese entonces, y muchas culturas eh, no están exentas de, de pensar que habitaban gigantes antes que ellos. Es, es como una coincidencia, ¿no? ¿Ustedes qué creen?
1: No, no sé, o sea, sabes, eh, que sean gigantes como su forma de escribirlos, eso me llama la atención, pero no sé. ¿Tú qué piensas, Mika?
2: No, a mí me llama mucho lo de los mamuts, porque creo que estoy un poco descarrilado, descarrilado en el tiempo. O sea, si ¿sí coinciden los mamuts con todo esto fuera?
0: Ah, es que tenemos que ver que ese esos tiempos eh, circulares, al menos pienso yo, y así es, son ficticios. Oh. Son mm. ficticios porque incluso las culturas más antiguas que, de las que conocemos son de 2000 a.C. Y pues dudo mucho que se hayan encontrado muchos mamuts en ese entonces. Pero obviamente encontraban los restos eh, en el Valle de México. y En el Valle de los Mamuts. Y pensaban que ellos eran los primeros habitantes de la Tierra... Que habían creado los dioses y que por ser tan grandes no se podían mover, y por lo tanto mandaron a Jaguares a matarlos, y, muy, y con ese y con ese y con esa muerte de los gigantes termina el primer sol. Después, el segundo sol, eh, pues habla, habla de un viento, un, un, un sol del viento. Se crean, se crean otros humanos, pero estos humanos eran demasiado soberbios y no respetaban a los dioses, así que mandaron huracanes que mataron a todos los humanos. Después llegó otro sol, el tercer sol. Este sol eh, era el, el sol de la lluvia, pero una lluvia del fuego. Pero otra vez pues los dioses no fueron respetados y les cayó una lluvia del fuego en la que solo sobrevivieron dos personas que poblaron otra vez la civilización. Al final llegó el último sol, el sol del agua, que creó una gran inundación y exterminó a toda la humanidad. Aquí podemos ver que, pues aunque se tiene una buena imagen de los dioses, como lo puede ser Quetzalcoatl, eh, la cuatlicue, que ya hemos hablado de ella, pues también hay como sus representaciones malas, ¿no? Como me
1: recuerda mucho a los griegos. Y sobre todo al cristianismo, ¿no? Hay como ciertos elementos que se repitan.
0: Sí, y es un es una apoyo al sincretismo, es como habíamos hablado de la historia de, de Jesús, de cómo se relaciona con el, el nacimiento de, de Huitzilopochtli y el de Jesús, y cómo queda embarazada María y, y la Cuatlicue. Hay, hay ciertas cosas que, si lo vemos desde un punto de vista romántico, dices, esto ya estaba destinado a que llegara. Pero son coincidencias que tiene la, la raza humana.
2: Sí.
1: Y fuera una duda. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que estos, ele ¿tú crees que estos elementos hayan sido modificados después de la, de la conquista? ¿O tú crees que estos, estos elementos que sí coinciden eh, siempre estuvieron ahí? Es que,
0: ve, pocos, creo que no sé cuántos, no tengo la cuenta, pero no va de pasar de cuatro, son los códices prehispánicos que se conservan hasta el día de hoy. Uh -huh. Los demás son, son recuperaciones... De, de filósofos teólogos que vinieron desde España hasta la Nueva España y trataron de recuperar el pensamiento, el pensamiento náhuatl, o, o en su mayoría el pensamiento indio. De ahí obtenemos esa información. Obviamente pues, no vas a ver lo mismo de, de los mitos. un niño de 10 años que lo aprendió eh, en una clase o de la tradición oral a un señor ya grande, maduro, que de esa misma clase, o que sepa específicamente y, y de una manera muy correcta todos los mitos de la creación y su cosmovisión. O sea, hay... yo, yo sí pienso que hay muchas cosas que se perdieron y que se malinterpretaron y que hasta el día de hoy pienso que muchas son incorrectas. Y se vota para saber cuál es la más certera.
2: O sea, ¿Cómo que se vota?
0: O sea, entre varios, entre varios historiadores empiezan a decir, ¿sabes qué? Hay estas teorías. Eh, hemos descifrado estos glifos, pero esto no nos quedó muy claro. ¿Ustedes qué piensan? no, pues esto tiene que ver con, con tal cosmovisión, con tal dios, así que lo más seguro es que sea esta, esta teoría. Y otros dicen, no, pero es que tienes que verlo desde otro punto de vista, el códice tal, dice tal, y tal, y tal. Y llegan a un arreglo para saber cuál es la interpretación más certera según ellos. Votan, por así decirlo, cuál es la verdad.
1: ¿Sabes? Sí. Yo, yo, yo pienso que estas reuniones entre estos historiadores yo creo que sí debe estar muy interesante y sobre todo, imagínate decidir, o bueno, decidir entre comillas lo que existió o lo que es verdad de lo que se tiene.
0: Y eso es se pasó
1: mucho tiempo, Geras,
0: pues incluso en la educación se decidió qué historia se enseña y qué y cuál
1: no. Pues imagínate tener este semejante facultad como para desterrar o, o, o al menos bueno. Reutilizar o al menos utilizar lo que, de lo que se ve en su historia, pues como tal, hasta incluso lo podemos ver en, en los presidentes, ¿no? De que, qué historia se usa y qué historia no tanto. Es como para ver qué tanto se adecue con tu realidad. Y, es, y incluso hay una frase muy, muy famosa y es de que eh, enséñame qué historia enseñas y te diré eh, qué es lo que buscas expresar. Y pues imagínense. es sí, que pues, Es
0: una actividad. Muy... que tiene mucha responsabilidad, ¿sabes? ¿No? Porque puede haber muchos intereses de por medio. Exactamente. Por ejemplo, sí. a mí me recuerda mucho la educación que se daba cuando recién la la UNAM se, se hizo autónoma, ¿no? Con respecto a la historia. Eh, muchos querían introducir como este cierto pensamiento indígena, pero de aquellos que sigue vivo, ¿no? O sea, las culturas Ajá. que todavía siguen vivas y siguiendo, preservando eh, su cosmovisión. Pero José Vasconcelos, esta es una historia de Miguel León Portilla, dice que un señor, un, un museógrafo, un arqueólogo, no recuerdo su nombre, pero se apellida Gama, le dijo, oiga, señor, es que necesitamos fondos para investigación de, de acá de las ruinas de Teotihuacán y también para preservar el patrimonio de los indígenas y para ayudarlos y que no se pierda su tradición y pues Vasconcelos le dijo, yo para sus yo para sus indios no le doy nada le doy lo que quiera para los muertos para los pero para los indios nada <risa> y podemos ver cómo incluso se manipula la educación, ¿no? con respecto a, a la historia
2: Sí, que hay en la división de unos pocos, es una es una falacia populum, ¿saben? o sea, lo que dice la mayoría se va a hacer y ni siquiera es como una mayoría total, es una mayoría cualificada, o sea, es una mayoría que se eligen ellos mismos o sea, ellos mismos eligen la propia historia y no es como la, la opinión de todos, es como muy interesante ese fenómeno no sé
1: Sí, sabes este, imagínate, este fenómeno se, y ocurrió tanto que hasta, por ejemplo, tenemos obras como La visión de los vencidos, que sobre todo aportan un gran una gran perspectiva para lo occidentalizado que, está, que estaban los métodos. Claro, eh, al final voy a hablar
0: un poco de la visión de los vencidos, eh, pero prosigamos, ¿no?
1: No me, no me adelanto.
0: Eh, entonces se, se acaba la humanidad y, y se crea el hombre del maíz y, y los dioses dan su sangre para que para que vivan, ¿no? Como el maíz no tiene, no tiene huesos, necesitan huesos para moverse. Se dice que Quetzalcóatl va al Mictlán, eh, negocia con Mictlantecutli para que le dé los huesos de, de los gigantes, se pelean, eh, se rompen los huesos cuando se pelean, y, y se parten, y se hacen chiquitos los huesos, y se los lleva y se los lleva a Quetzalcóatl, así que ahí se ve como pues, nosotros somos también parte de esos huesos, pero medimos poquito menos que los, que los gigantes de aquellas épocas. Pero pues ahora no se podían mover, ¿por qué? Porque no teníamos sangre. Y bueno, no tenían sangre el hombre de ese entonces, y los dioses lo que hacen es dar su sangre, y el hombre nace, el hombre que conocemos nace. Pero, ¿qué pasó? No existía una aurora, una luz que mantuviera con vida a esas personas. Así que los dioses se reunieron en Teotihuacán. ¿Recuerdan el, el nombre en español de Teotihuacán?
1: Yo no. <risa> mm, te... ¿Teotihuacán?
2: No, 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 o sea, en español. <ríe> no. Lo pues,
0: que significa Teotihuacán.
2: Ah, ya. Yeah. Ah, aquí yo. está. <ríe> no, quién sabe. O sea, dónde, dónde ah, se ciudad, hacen ah, los pero, dioses. Sí, 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 ciudad de los Ajá, dioses. Sí, sí, sí. 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 <ríe> eh,
0: y pues ya se, se reúnen los dioses en, en Teotihuacán y crean una hoguera. En esta hoguera había dos personas que iban a ofrecer para que se hiciera, se hiciera el sol. Como no se decidían, pues eligieron a, a un señor que era muy rico, que era de, lo, de la nobleza de los dioses, que era el señor del caracol. Este señor supuestamente se iba a aventar y se, se iba a aventar una vez, se detuvo dos veces, se detuvo tres veces, se detuvo y a la cuarta se detuvo, solo se podía aventar cuatro, cuatro intentos. Eh, después otro señor que, que solo se le conoce como aquel que tenía las llagas y que emanaba pus de él, eh, dijo, yo me aviento, y se aventó. Y mientras se quemaba, eh, al otro señor le dio envidia que alguien así se haya aventado y él no siendo alguien de la nobleza de los dioses y se aventó hmm. y, y empezó a salir demasiada luz. Y después un águila bajó y también se metió a la hoguera. Aquí pues, ya podemos ver un sacrificio de los dioses. Pasaron los días y los dioses no veían nada. Eh, y pues dijeron qué está pasando. Muchos empezaron a ver hacia el norte, hacia el sur, el este o el oeste. Nadie vio nada. Hasta que de pronto del oriente empieza a salir una bola de fuego y después empieza a salir otra. Y hacía tanto calor que no sabían qué hacer los dioses. Así que se dice que fue Quetzalcoatl quien agarró un conejo y lo estampó en el sol del señor del caracol, que era el señor del caracol, y tapó la luz. Pero ahora los soles no se podían mover, y solo se quedaban ahí. Para esto hay dos versiones, una que se sacrificaron los dioses para que se movieran, y otra que es que el dios del viento sopló tan fuerte que hizo que se empezaron a mover. Y se empiezan a mover. Por lo tanto, este sol, el quinto sol, se llama Tonatiu, Y Tonatiu está dentro de un glifo, o sea, de, de un tallado que significa el movimiento. Y las manos de Tonatiu son de águila. Y lo que tiene de boca es un cuchillo, un cuchillo de pedernal que se utilizaba para los sacrificios. Y así es como empieza la quinta era, la era del sol en movimiento, la del sol detonativo. Este sol es muy importante porque tiene que ver eh, con, con la cultura guerrera. Yo lo veo de esta manera, porque cuando sube el sol, cuando empieza a salir el sol, todos aquellos guerreros que murieron en la batalla o las personas que fueron sacrificadas lo acompañan hasta el mediodía. Y después, de mediodía hasta que se mete el sol, lo acompañan las mujeres que murieron en su primer parto y las mujeres guerreras. Por eso eh, está en la historia de, de cuando cae Titlan y Cuauhtémoc eh, es capturado, se entrega y le dice a Hernán Cortés. Que... Bueno, este es un poco complejo de explicar, ¿no? pero le dice, toma ese cuchillo que tienes ahí y sacrifícame. Pero bueno, como Cortés no hablaba náhuatl, a Cortés le tuvieron que traducir la malinche del náhuatl al maya y del maya al español. Y lo interpretó como, toma ese cuchillo y mátame. Y Cortés pues, dijo que no, porque o sea, para ese entonces Cortés ya había tenido lo que quería y no y obtenía no nada matando a, a Cautemoc. Pero Cautemoc se obtenía de terminar con ese ciclo en el que acompañaría al sol. Y este ciclo del tiempo circular les ayuda a los indios a saber de dónde vienen y a dónde van. Y a no tenerle miedo a la muerte. Y a ver la muerte desde otra perspectiva en la que son parte y siempre lo serán del mismo mundo
1: el mundo circular no manches o sea, sí. sabes esto hasta incluso podemos ver cómo eh, hay mucha influencia pero sobre todo es el mismo sí. tema de que al menos en México siempre ocurre sobre el tema de la muerte y cómo es como, hasta incluso nos podemos poner este filosóficos de que es como la, la posibilidad más certera de todas, claro pero sobre todo me llama muchísimo la atención y me intriga muchísimo el por qué este, que Cocteau no haya sido sacrificado y que el ciclo siga todavía, sí. siga algo circular no,
0: no terminó su ciclo y esa fue la caída como tal de, de, de Tenochtitlan, fue la conquista, la conquista espiritual de Kortemok en la que no murió, no murió en, en sus creencias, murió occidentalizada. Está en un limbo, por así decirlo. ¿Tú qué piensas, Emilcar? Te veo muy
2: callado.
1: muy sorprendido. Yo creo. Sí,
2: estoy, sí, estoy con la boca abierta, así como me quedé de vergüenza hace rato, pero sí, estoy como analizando todo esto. Entonces, a ver, ahora tengo una, una, una pregunta. Entonces ya no hay otra otra era. No, el
0: quinto sol el otro, quinto sol es el último es sol.
2: De, es la llegada de Quetzalcoatl. No, no, no.
0: Quetz Quetzalcoatl. No. Eh se supone, no sé en cuál era es, creo que es en la cuarta o en la tercera en la que su hermano Tezcatlipoca y ahí, y ahí te iba a hacer una una como un, unos comentarios, Geras, de cómo existe también en, en las culturas prehispánicas personajes como Loki. Ahí te va, okay, ahí te va, que... Milcar. Te, te voy a responder esta pregunta y también le voy a hacer este comentario, Geras. Pues son dos dioses que son hermanos, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca. Uno es la serpiente emplumada que representa el conocimiento, que representa el viento, que vino a enseñarle a los hombres eh, la ciencia, el lenguaje. Quetzalcoatl representa eso. Y su hermano Tezcatlipoca uh -huh. es el espejo negro, el espejo humeante, aquel que es el dios de las mentiras. El, el, el dios, por así decirlo, uh, que tiene la traición, que, que sabe jugar con las personas. Un día, este, pues Quetzalcóatl se supone que era rey. And, eh, muchos lo han interpretado como el rey de Tula, otra, otra cultura que es, creo que es de Hidalgo. Y pues... Quetzalcóatl era muy querido por su pueblo y Tezcatlipoca pues no le gustaba demasiado esto, así que un día Quetzalcoatl se puso a beber, ¿por qué? Porque su hermano le engañó y le dijo, oye, ven, vamos a tomar, eh, no pasa nada, te doy pulque y Quetzalcoatl dijo, pues está bien, ¿sabes? No, no puede pasar nada malo si tomo una, una copa de, de pulque. Porque tenemos que recordar que Quetzalcóatl es como lo más kantiano, ¿no? El bien y, bien. y el conocimiento puro. Entonces, emborrachan a, a Quetzalcóatl con demasiado pulque. Se habla de que pues, tiene relaciones con, con ciertas personas. Eh, y despierta el día siguiente y, y le cuentan lo que hizo y Tezcatlipoca le, le cuenta todo lo que hizo y pues llorando y muy triste Tezcatl, este, Quetzalcóatl toma una, toma una balsa y la llena de serpientes hay, hay dos teorías, y se va se dice que por Veracruz y la otra es que pues, en esa balsa se empieza, se empieza a quemar mientras él se va alejando y se dice que es del mismo lado de Veracruz, por lo que muchas personas piensan que los mexicas confundieron a la llegada de, de Hernán Cortés con la de Quetzalcóatl. Porque, o sea, sí es una coincidencia, y esto lo dice Eduardo Matos Moctezuma, que tal vez Moctezuma sí pensó que los primeros 10 minutos que podría ser Quetzalcóatl pero al onceavo se dio cuenta que no, porque ya le habían informado que había ciertos avistamientos de, de gente eh, blanca rondando por las costas. Y eh, lo que te iba a decir, Geras, es como... de Scatlipuca se me hace una figura muy parecida a la de Loki.
1: Demasiado, y sabes, me llama mucho la atención cómo es que llega a haber como cierta dicotomía entre... Lo que es como lo honesto, el conocimiento, lo que es este lo recto, como podríamos decir. Y del otro lado, este lo que es como lo práctico, por así decirlo. Y lo, el lo engaño. Que... Exactamente. Y, y después de, de que, este, que tal cual se fue, eh, ¿quién fue el rey?
0: Se, termin, se terminan las eras, o sea, ya como tal están otros reyes, pero... No, no te sería muy claro porque, pues, al fin y al cabo son...
1: Es mitología. Sí, y eso es como si... Es como si en esta mitología se hubiera dicho de que... Cuando no hay... Con, cuando... Cuando lo que es lo práctico, lo que es el engaño, este se aleja del conocimiento, pues, y cuando ese conocimiento se simboliza en un solo... En una sala de edad, pues, ¿qué más queda? Es como... Es como si esa maldición de México ya se estuviera vaticinando desde ese entonces.
0: Sí, y pues esto lo sabemos gracias a que se recuperó de, de los mexicas, porque o sea el, el dios que es único de los mexicas, como ya lo había dicho, es Huitzilopochtli, porque Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y, por ejemplo, Tlaloc vienen de otros lugares que son más antiguos. Eh, incluso a Quetzalcóatl en el sur, en los mayas, se, se le llama Cuculcán sí, eh, sí. Y por eso te digo que pues conocemos de esto gracias a a los mexicas, que fueron los primeros, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Ladrones de, de patrimonio. Porque, <risa> no, te lo juro, se robaron varias cosas de Tula y de Teotihuacán y se las llevaron a, a tenochtitlan. Y por eso... Pues casi como trofeos de guerra, ¿no? No, porque, más que nada, porque todavía, por ejemplo, Teotihuacán estaba abandonada cuando llegaron los mexicas. llevaba aproximadamente 400 años. Por eso ellos nombraron Teotihuacán así, la ciudad donde nacen los dioses o donde los hombres se hacen dioses. No sabemos mucho de, de Teotihuacán. Lo único que sabemos es por los mexicas y como ellos escribieron esa historia y esa historia ahorita se está escribiendo por los mexicas
1: no sé, la verdad si sí es este no sé me resulta muy interesante
2: pero no sé. a mí tú qué piensas no sé estaba pensando en, la, en el podcast pasado y pues entonces que tal cual te algo así como un Baldur, ¿no?, de los de los dioses sí, porque es como, de la mitología ajá, prehispánica. Como el que el que desataba el desmadre, ¿no? Ajá, y como dice Fora, <risa> si Tezcatlipoca sería como el, el Loki de, <risa> de la mitología prehispánica. La verdad yo no sé mucho de esto, pero estoy entusiasmado, la verdad, me llama mucho la atención. Y, bueno, me llama mucho la atención, Fora, porque dices eso de que no se sabe mucho de, de Teotihuacán.
0: Bueno, bueno, es que te digo eh, llegan los mexicas al Valle de México o sea, tenemos que recordar que los conocemos como aztecas porque vienen del Aztlán o sea, eh, eso se encuentra esa información está en el código Buturini o el código de la, pere, códice de la peregrinación que los mexicas vienen del Aztlán y en, y en un lugar donde donde va a haber una Águila devorando una serpiente encima de un nopal. Ahí va a ser la, ahí va a ser fundada la ciudad de Tenochtitlan, eh, que le va a rendir culto a, a Huitzilopochtli. No, esto para legitimar su, su conquista de los de los mismos mexicas hacia otras culturas. Llegan al Valle de México y ya se empezaban los primeros asentamientos de los mexicas y, y se encuentran con la ciudad de Teotihuacán, pero se encuentran con que ya estaba abandonada. Y pues obviamente para buscarle una explicación de la ciudad, como vieron que era, por así decirlo, una metrópoli porque era muy grande, eh, se dice que también pudo haber sido un centro de comercio, eh, pues ellos crearon esa historia de los dioses, del nacimiento de los soles. Eh, y pues, o sea, la historia que conocemos de, de Teotihuacán es porque la heredamos de los mexicas. O sea, no conocemos como tal un, una historia científica, como lo puede ser de, de los mayas, o que está respaldada por la ciencia, así como de, pues acá se hizo tal y tal, en los años este y este, y aquí están las evidencias. Y eso no existe en, en Teotihuacán, porque. Porque los mexicas se robaron muchas cosas de, de Teotihuacán.
1: Sí. Tal sí. vez fuera hay una parte que ahorita me está surgiendo un poco de, de, de duda y es de que, por ejemplo, ahorita con esta historia sobre que tal cual y Tezcatipoca. Uh -huh. eh, no sé, no sé si lo pronuncié bien. Sí, sí, sí. Este, no sé. Por ejemplo, ¿también podríamos decir que en estas culturas existía como una, una relación entre, por ejemplo, que Ketarquat fuera como el héroe o lo que era considerado como el bien y su contrario como el mal, así como lo vemos de manera muy, no sé, muy cristiana? Es que, mira,
0: como eran muchos dioses es un poquito más difícil. Pero los franciscanos sí lo utilizaron para hacer un sincretismo. O sea, obviamente todos los dioses, hay que aclarar esto, todos los dioses de los mexicas eran demonios para, para, los, para los franciscanos de ese entonces. Pero, okay. por ejemplo, cuando hablan que Jesucristo dio su sangre y su cuerpo para que nosotros pudiéramos vivir y no viviéramos en el pecado a los a los mexicas les resulta similar no o sea como los dioses eh, dan su dan su sangre y específicamente se dice que que tal cual se perforó las orejas la lengua y el prepucio para dar su sangre a los hombres para que vivieran
1: entonces eso de la sangre ah no por favor Geras. no sí de, sabes eso de la sangre me recuerda mucho como el mito de prometeo no sí
0: y, y cómo, o sea, ya lo habíamos hablado en el episodio de la Coatlicue, de que traen el conocimiento. O sea, muy luciferino, por así decirlo.
1: Sí.
0: Pero, o sea, empezaron esto, y esto es interesante. Cuando empezaron a hacer códices de recuperación, como lo estaban interpretando como Jesucristo Geras a, a Quetzalcóatl, lo empezaron a pintar blanco y barbado.
1: Ok. Ah, entonces, oye, pues, es como si de, de ahí hubieran sacado la imagen que nosotros todos conocemos, ¿no? Pues,
0: pues sí, más o menos, y, pero, o sea, eso lo hicieron con toda la, la intención los franciscanos, de que se acercaran a Jesús ah. por medio de Quetzalcóatl, y tanto le llegó Jesús a la cabeza que los códices de recuperación que, que hicieron, por ejemplo, Fray Bernardino de Sagún, pues aparece Quetzalcoatl, pues güero, o sea, rubio y con barbas. No, macho. Así es. Y, y sí, sí se creó como una analogía entre Quetzalcoatl y Jesucristo.
1: Es que, ¿sabes? Esto como hasta se ve de manera paralela a la historia de ambos, porque... Es como, el, es como una, sí, una metáfora de el, los mitos de ambos seres culturales que son parte de como, digamos, que de un, de un viejo mundo, es decir, de un mundo que vienen a salvar, por así decirlo. Uh -huh. y, y, ¿sabes? A veces es interesante ver cómo, sobre, sobre todo el destino de estos seres, de que cómo se ve que este, se han marchado y que están en una tierra feliz, infinita, y casi como... Como, ma como hasta señores, de lo que sería el reino de, de los muertos felices. y Sí, ¿sabes? Hasta eso hace mucho sentido, y muchísimo con la cosmo cosmovisión que tenemos en México sobre, sobre la muerte y sobre todo sobre el tiempo.
0: Sí, y yo yo pienso que eh, el próximo capítulo que me toque hablar, voy a, hablar un, voy a tocar un tema de la literatura y el tiempo circular para que vean cómo no entendemos obras literarias que, que utilizan ese tipo de tiempo. Porque pues sí tenemos como la cabeza muy cerrada para Occidente, todo lo que hace Occidente.
1: Muy lineal. Sí,
0: pero pues ¿cómo, cómo ves tú, Amilcar, de, de lo que hablamos?
2: No, pues de, de, todo? de lo último. En general. Uh, bueno, de lo último, de lo último, eh, yo la verdad no, no sabía esa esa estructura circular que tienen estas obras literarias. Me, estoy ansioso por, por el próximo capítulo, pero no sé, es, yo sigo eh, impresionado y pensando en todo, todo esto que, que hemos estado hablando, la verdad. Bueno, que has estado hablando. <risa> este, La verdad es que nunca le di como esa interpretación. Yo, yo era más como de, de la simbología, me, me explico. De la, del símbolo como tal de que tiene en cada una de las partes del, uh -huh. de la piedra del sol, pero nunca como su historia que tenía como de fondo, la verdad es que no no sabía absolutamente decir que nada. Este, cosas tan sencillas como eso de la de la de la nariz ni me llamaron mucho la atención, ¿no? Este, también bueno, pues había visto videos así todo como piranoicos y todo eso de cómo anuncia como el fin del mundo, los puntos cardinales, los días y cada uno que uh -huh. representa, ¿no? Como o esta parte, ajá, como también las deidades que se encuentran dentro de, de ahí, pero como, como como símbolos que ya se encuentran dentro de, pro, de la propia este, piedra del sol, pero la verdad es que la, la historia la verdad es que no, no sabía mucho, muy interesante, la verdad.
0: Sí, es, es una cultura que pues sabemos muy, muy poco, y, como te digo, las cosas que sabemos, eh, pues, pueden, pueden estar equivocadas. Y puede que lo que dije de, de la historia de cada sol sea algo totalmente distinto a lo que en realidad representaban, ¿sabes? Y, pero, o sea, que tengamos tan siquiera una pequeña visión de, de aquello, es, nos abre muchísimo en los ojos. Yo, yo pienso que ver el mundo desde otra perspectiva es, es lo mejor que podemos hacer y por eso a mí me gustó mucho el, el episodio de Jeras de porque pues yo nada conocía de esa cultura y cómo hay similitudes entre las culturas guerreras, ¿no? De el Helheim el, el, y el Valhalla y acá, por ejemplo, ah. el el sol, ¿no? Estar con el sol, los guerreros, y pues personas, personas normales que morían de muerte natural se iban al Mictlán. Y, o sea, tenían varios mundos de, tenían varios inframundos.
1: Hasta esto yo creo que sí era, yo creo que sí les causaba muchísima incertidumbre a, a los propios aztecas, saber de que no, me voy a ir, a, me voy a ir al inframundo pero no sé a cuál. Ah, Claro.
0: Por eso, muchos, por eso muchos elegían elegían ser sacrificados, porque ya sabían a dónde iban.
1: Bueno, no es que fue una muerte muy bonita, pero...
0: Pero ellos ya lo aceptaban, es que era un privilegio porque le, dabas la le regresabas la sangre que los dioses te habían dado. sé,
1: pues eso me suena un poco paternalista,
0: ¿no? Pues ya sabes que, que México se, se distingue por eso
1: pero sabes Esta, estas visiones que, te, que nos que entendemos mientras no sé hacemos como pequeñas reflexiones antropológicas pues saben si sí cambia uh -huh. mucho la perspectiva y sobre todo como que ahí entendemos eh, fenómenos como por ejemplo de que en 2012 se hubieran, se hubieran asustado, asustado tanto todos porque ahí se acababa ahí se acababa el calendario mayo uh -huh. creo que sí y, y bueno ¿Quién sabe si el que lo hizo No era disléxico y en vez de dos 2020 2000, Claro que
2: ¿no? Pero... sí. <ríe>
1: Pero sí sí. Conocer esta escultura Sobre todo No sé, es como uno, uno uno, al menos Ve la historia No tanto con la con la perspectiva Tan, tan biológica O de nuestra especie Como podemos ver de que todos provenimos de una especie, y fuimos evolucionando, o incluso también con, el, con un desarrollo tecnológico muy lineal, sino como una historia espiritual, o sea pero es como un espíritu, un espíritu absoluto, pero entre todas las... Un, un espíritu en el cual toda, parece que todas estas mitologías que son mismos elementos, como podemos ahorita estar viendo de entre las, las culturas guerreras, que era la nórdica, que comentamos el... El, el episodio pasado Y e, esta la la Azteca Y sabes, es como Vemos un mismo espíritu es Un espíritu, no sé, universal el cual, no sé Vemos, parece que todas las mitologías Bajo un mismo caleidoscopio ¿ustedes qué piensan, chavos? Sí,
0: y como, como raza humana ten Tendemos a A tener Ciertas características similares Tú lo dijiste, un espíritu absoluto, y, y cómo se utilizan para, para las conquistas. No sé, yo creo que ver, podemos rescatar muchas cosas de, del náhuatl, de los indígenas, de los indios, es pues para entender mejor la, pues, por qué estamos viviendo de esta manera. Y para entender mejor nuestro origen, no, no como raza, sino como como sociedad mexicana.
1: Sí, es como casi el, hasta el tema de, de estos días, ¿no? De cómo vemos de que hay como ciertas este protestas por eh, por una muerte que ocurrió por no, no me acuerdo cómo, cómo está el asunto, se llam, se llamó
0: Ah, Giovanni, sí, el se, ¿no? sí, Giovanni, pero no me acuerdo su, su apellido.
1: Sí, y vemos vemos cómo hasta como que tenemos como diversos ciclos en los que hay épocas en las que hay muchas protestas y hay otras en las que hay muchísima tranquilidad. Sí. Como, pues como el mismo 68. Exactamente.
2: Pero sí.
0: Yo pienso que o sea, el clasismo, el clasismo en México eh, se debe totalmente a... Bueno, no se los voy a decir, yo creo que mejor voy a terminar con la recomendación, y voy a responder esa pregunta, es con, con unos libros, claro que sí, chavos, eh, yo quiero Perfecto. darles de recomendación, la visión de los vencidos, eh, que es el, la parte oh. doceava, del Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino de Sahagún, que fue quien recuperó todas esas, eh, ...historias de... ...del México prehispánico... De, ...de personas que... ...que lo vivieron... ...aunque eran niños... ...y una, una canción... ...una canción que está muy, muy cagada... ...se llama... ...El laberinto de la soledad... ...de Botellita de Jerez... ...que habla obviamente del libro... ...de Octavio Paz... ...El laberinto de la soledad... ...que creo que ya lo he recomendado...
1: ...no, no me acuerdo. Y pues bueno... De imparte, yo te recomendaría, bueno, son una serie de libros, pero a, a este podcast se le adecua mucho el, el, el volumen 1 de Las Máscaras de Dios de Joseph Campbell. Y bueno, para que se dé una idea, este, el primer volumen, es sobre mitología primitiva y pues muy recomendado. O sea, sobre todo explica cómo hay como divers, los, los diversos elementos que han existido entre las mitologías como por ejemplo el robo del fuego, el diluvio, el nacimiento de la madre virgen, el héroe que resucita en el mundo, entre que resucita o viene los mundos de los muertos, y
2: así, ¿y cómo
1: se ve esto de manera muy, muy universal?
2: Así. ¿Tú, amiga? No, pues yo vengo como niño a escuchar historias, ¿no? Entonces no venía como con algo preparado como tal, pero pues les recomiendo mucho checar la biblioteca la, ah, la claro. mexicana. Eh, sí. Ese está bien padre y de hecho de hecho lo poco que sé fue porque lo leí un artículo de la piedra del Sol hace tiempo mm. de esa revista este, entonces les recomiendo supongo que ha de estar en internet ese ese esa, ese, ese capítulo ¿no? de la revista de la Piedra del Sol los se los recomiendo muchísimo la verdad no recuerdo qué, qué número era pero sí recuerdo que, que pues se los recomiendo, Sale. recomiendo entonces ¿Sale? yo
0: creo que eso es todo chavos muchas gracias y pues creo que nos vemos en Vanilla, ¿no?
2: Nos oh. vemos claro. en los el... Vanilla C de Perú. Viva, viva Perú. Desde, viva Perú, desde, viva Perú. Perú,
1: desde, desde, desde el Perú. Viva uh -huh. las palomas. A luego que luego hablemos de Perú. De,
2: de los incas, ajá. Sale exactamente. Bye. Bye. Hasta luego. Bye.